0: Hoy tengo el gusto de platicar con el senador Emilio Álvarez y, y Casa Longoria. Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Eh, Emilio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, Carlos. Un gran alegría. Perfecto. Emilio, Platicamos un poco ahí cómo te fue Víctor este, Entrevista con, con Broso y ¿Sí? no, no, Emilio la verdad estoy impactado y un poco traumado porque generalmente cuando vas con Broso te, te destruye, yo he visto cómo se pelea con Diego Fernández con este Samuel García, también le tiró unas bromas pesadísimas y veo que contigo la dinámica fue totalmente diferente hasta, no sé son, son muy amigos lo vi súper relajado en mi video lo había visto así, yo pensé que en alguna de esas te iba a tirar ahí una pregunta muy fuerte o difícil y, y no, fue una plática muy, muy amena. Bueno, hasta dónde llega, ¿verdad? Sí, mira, eh, yo eh, tuve la oportunidad de trabajar
1: y compartir espacio con él. Cuando salgo de la Comisión de Derechos Humanos del DF en eh, octubre de 2009, eh, me postulé a la CNDH no fui seleccionado y luego decido pues viajar con mi familia, me hago un viaje ahí por la América Latina, yo quise hacer diarios de una camioneta, ¿no? okay. emulando el de diarios de una motocicleta, sí, del che. Pero, pero perdí la interna, me dijo que mi madre, y entonces <risa> hicimos ahí un recorridillo y estando viajando me, me llegó una llamada, estaba justo en el lago Titicaca. Y Brozo estaba empezando un programa de, de, donde invitaba gente para análisis. Y eh, ahí empezó, ya regresé a México y estuve poco más de dos años con él, una vez a la semana, y logramos establecer un raqueteo muy bueno. Debo decirte que eh, hicimos algunos acuerdos. ¿no? El primero fue que en ese espacio no entraba la reata, ¿no? porque iba a ser una bronca. ¿no? los temas que tratamos y pues, era una presencia pues, extremadamente disruptiva, déjame decirlo así. ¿no? Y segundo, que yo hablara de lo que yo quisiera. Eh, y tercero, que pudiéramos como rebotar. Y eso estableció un tema, un término de relación, eh, no solo de mucha confianza, sino como muy de sinergia, por así decirlo. Eh, tenía más de dos años que yo no veía a Broso por la pandemia y todo esto que tú quieras. Y hay una agenda muy compartida, que es la agenda que tiene que ver con democratización y derechos humanos. Y efectivamente, ¿no? hay una, pues, una energía que fluye mucho. Eh, además, extraordinariamente en, enriquecida por la presencia de Marcela Villalobos, que es la presidenta de la Amnistía Internacional. Sí. Y, creo, y creo que se logró una conversación con temas muy críticos pero con, con temas de síntesis aguda, eh, con todo y todo, hay dos reglas que uno nunca no debe perder. La primera es el payaso siempre gana, ¿no? Sí. Y la segunda, eh, si te llevas, te aguantas, ¿no? Sí, o tú. sea, el oh. pinche broso no hay manera de ganar. O sea, el, gana, el, el payaso siempre gana por, en las buenas y en las malas. Entonces, más vale. Eh, tener una eh, relación inteligente porque si te llevas te aguantas y el payaso siempre gana, esas son dos reglas que yo le aprendí a Bros
0: claro, y, y vi mucho respeto mucho respeto y sinergia entre las dos partes ¿eh? había mucha química y por eso es, es lo que te preguntaba, que si ya se conocían antes, porque sí. tú te veías muy cómodo y luego te das cuenta que hay un político como Brozo y hasta le suda lo que no, o sea, de verdad Ves, vi la diferencia. Sí,
1: sí, sí, sí. Además, el, 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 el payaso es, es cabrón, ¿no? El payaso es cabrón. El cabrón. Entonces, eh, pues sí, o sea, el pinche payaso medio la disfruta, ¿no? O sea, sí, sí, anda arrimando el mueble, cabrón. Entonces, sí, sí, sí es duro, pues, sí es duro, sí es duro.
0: No, total, total. Ahora, eh, eh, digo, y pero hablamos ahora de, de ti, lo que tú eres el invitado, este. ¿Cómo llegas a, a la senaduría como independiente? Porque vi que empiezas con, con, con Ahora, luego te haces parte de la coalición de por México al frente, ahí con, con Anaya, empiezas como candidato del PRD, si no me equivoco, y luego te vuelves independiente. ¿Cómo, cómo fue esta dinámica? Mira, eh,
1: decidimos eh, echar a andar la iniciativa Ahora, una iniciativa que decimos eh, ciudadanía, ciudadana, de hombres y mujeres libres, eh, muy insatisfechos por el diagnóstico de país, muy insatisfechos por el momento país. Apostamos en un primer momento a intentar construir mi candidatura independiente de la presidencia de la República. Nos autoimposimos el compromiso de tener 80 mil avales, es decir, sí. gente que creyera en esto. Y que si eso lo lográbamos, iríamos a una segunda etapa para poder como dar cuenta de, de un proceso de una candidatura ciudadana. Eh, estábamos en eso cuando pasaron las elecciones del Estado de México y Coahuila y nos cambiaron el diagnóstico. Nos pareció entonces que las candidaturas ciudadanas no iban a, o independientes, perdóname, no iban a jalar, que iban a acabar siendo funcionales, como pienso yo que pasó. Pienso que al final las candidaturas del Bronco, de... El Jaguar y de Margarita, pues no, no, no funcionaron. Al contrario, tuvieron serios problemas no solo de logística, sino de firmas falsas, que el que menos tuvo 800.000 firmas falsas, cosas así. Entonces decidimos reunirnos en la iniciativa, sometimos a una discusión colectiva si seguíamos o no, y la mayoría de la iniciativa decidió no seguir y abrir las puertas a un diálogo. Llamamos a un diálogo político a las coaliciones y pasaron los ejemplos de contraste de la coalición por México al Frente. Nos buscaron las dirigencias de esos partidos. Nos buscó, eh, en, en ese momento estaban Dante Delgado, Alejandra Barrales y Ricardo Naya. Eh, por la coalición de Morena, de juntos Aremos historia, no recibimos señales. Eh, empezamos a dialogar con el Frente. En diciembre, o poco antes de eso, me busca a mí. Eh, Tatiana Cloutier a quien yo conocía de líderes de sociedad civil y de quien en términos generales yo tengo muy buena opinión puedo no compartir lo que hace ahora o puedo no compartir sus juicios políticos pero como persona y trayectoria le tengo mucho reconocimiento claro. no, no comparto su diagnóstico pero es, un, es independiente de la persona ¿no? se vale absolutamente eh, no estar de acuerdo en la misma posición pero yo le reconozco a Tatiana luchas y trayectorias muy respetables. Y ella nos pide eh, tener un diálogo con Poncho Romo, con Alfonso Romo. Entonces, tenemos un diálogo con las dos partes y el planteamiento de la iniciativa ahora fue, hagamos un diálogo público, tengamos una agenda pública, de manera que podamos tener, decir, ¿para qué queremos el poder? Respondamos ¿para qué queremos el poder? Y tengamos entonces luego discusiones sobre eh, si hacemos o no una alianza que tuviera tres dimensiones. Una alianza electoral, una alianza parlamentaria y una alianza de gobierno. No nos interaba, interesaba solo una alianza. Este planteamiento sí nos los aceptó por México al frente. Eh, Morena no lo aceptó. Poncho Romo, en apretada síntesis, nos contestó, pues ya ven cómo es Andrés, ¿no? Él no les va a aceptar un diálogo público. Si quieren hay que ir a un evento al momento de la revolución. Y no nos parecieron los términos y condiciones para una alianza. Y decidimos avanzar en la, una, como te dije, en una alianza electoral parlamentaria de gobierno por México del Frente. Una vez que se firma ese acuerdo, eh, nos ofrecieron espacios, pero hicimos un acuerdo, firmamos un acuerdo, donde la iniciativa ahora se incorporaba como una cuarta fuerza a esta alianza, si quieres chiquita, emergente eh, pues una nueva expresión pero bajo el acuerdo Carlos, de que intentaríamos armar nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y uh -huh. para ese fin, estos tres partidos abrieron espacios a candidaturas ciudadanas que venían de la iniciativa ahora el acuerdo fue entonces que no, somos, no seríamos militantes ni del PAN, ni del PRD, ni del mc y que nos ofrecían espacios dentro de esta coalición que era Por México al Frente. Eh, a mí me ofrecieron la candidatura del la, el Senado a la Ciudad de México. Hay mucha gente que cree que yo soy plurinominal y no es así. Yo soy un, un senador de la Ciudad de México, y con, era una, un puesto siglado al PRD. No es que fuera el PRD, si está dentro de la alianza, estaba siglado al PRD. Y mi registro, y es verificable, fue como una candidatura externa, Carlos. Yo contuve como una candidatura externa en esta coalición. Obtuve un millón mil votos. Quedamos como la primera minoría en la Ciudad de México. Y justo en atención al acuerdo que firmamos, es que eh, decido, al llegar al Senado, hacerme un senador sin partido. La, la fórmula legal se le llama sin grupo parlamentario. Eh, no había empezado la primera legislatura, 64, en, en septiembre 18, cuando yo decido, eh, justo, junto con mi iniciativa, no es una decisión personal, eh, que no formaría parte de ningún grupo parlamentario. acuñamos la expresión eh, sin grupo parlamentario y políticamente independiente. Eh, lo mismo pasó con dos compañeros, una compañera y un compañero que llegaron a la Cámara de Diputados por la vía, la misma vía, Lucía Riojas, eh, ella es de la Ciudad de México, ¿te acordarás de una joven diputada que le da un churrito de marihuana a Olga Sánchez Cordero? ¿no? <risa> cuando, cuando va a la Cámara de Diputados y le da un churrito para a empujar la legalización de la cannabis, esa es Lucía. Ella llegó con nuestra iniciativa. Y un eh, diputado de Chiapas, Carlos Morales, que hace el, es el primer diputado sin grupo parlamentario independiente que logra que una iniciativa sobre planificación urbana se apruebe por unanimidad prácticamente las dos cámaras. Ese fue nuestro grupo. Los demás números no nos dieron, Carlos. Más, más propuestas que teníamos no llegaron y por eso es entonces que eh, estoy en esta situación en el Senado. Participo ahora en el Grupo Plural con otros actores decidimos formar un grupo en la 65 legislatura, en el ánimo justo de, de buscar una agenda mucho más constructiva. Debo decirte que fue súper complicado, súper complicado, porque la primera batalla fue para hablar. Me eché como tres meses para que me dejaran hablar, porque en el Senado todo está hecho para los grupos parlamentarios. El uso de la palabra, las comparecencias, las glosas del informe, la integración de comisión, hasta el presupuesto. Soy el senador con menos recursos del Senado. Eh, no me nombran para las comisiones, pero ni de parques ni jardines. O sea, la representación me va de la chingada, pues. Y, y logré tener dos comisiones. Eh, soy secretario de la Comisión de Derechos Humanos y secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Y bueno, pues abrazo partido, mi Carlos. Abrazo partido ha sido abrir el espacio eh, de entender que puede haber representaciones ciudadanas que pueden, en ocasiones, aprobar cosas que vengan de Morena y del gobierno, porque si veo que son pertinentes, las voy a aprobar. No tengo bronca, pues. Eh, así como si veo cosas que no son pertinentes, no las voy a aprobar. El eje de mi trabajo ha sido lo que yo llamo. Eh, la defensa de nuestras libertades y derechos. Ese es esencialmente es mi eje de trabajo legislativo. Eh, yo me entiendo y me asumo como un actor de la resistencia democrática. Y, bueno, a veces coincido con el bloque de contención, a veces no. En esta última etapa, pues, formo parte de, del grupo
0: plural, como te decía, Carlos. Sí, no, yo cuando primero vi este, tu, tu ficha, tu currículum, y decía senador sin grupo parlamentario, no entendía bien qué, qué estaba pasando. Este, se me hacía un concepto muy, muy nuevo, pero que es un buen contrapeso contra los partidos que empujan mucho ideologías. Tú, tú lo haces más por, por tus convicciones y, y por, pues por tu respaldo detrás que, que, que pues te ayuda ¿no? con esta brújula moral cuando eliges o no. Eh. ¿Sabes qué creo que está pasando? Que es un tiempo de
1: causas, Carlos. A veces las ideologías no nos alcanzan, ¿no?
0: No.
1: Eh, la, la causa de las mujeres va más allá de izquierdas y derechas ¿no? la causa de la perspectiva de género y de la diversidad sexual de la comunidad LGBTIQ y más la causa del medio ambiente eh, la causa de los migrantes la causa de la salud pues tiene que ir más allá de ideologías y ahí he encontrado un espacio muy potente en el Senado para abrir la puerta, déjame decirlo así, yo a veces me entiendo como portero, Carlos, para abrir la puerta, para que vengan expresiones ciudadanas, organizaciones sociales, de la sociedad civil o víctimas, a ser oídos en esos espacios que eventualmente a mí me pasó. Más de una vez me cerraron la puerta en la nariz y se supone que están ahí los que nos representan. Lo que yo estoy intentando es ser un puente para esas causas, Carlos.
0: Claro. No, y luego el Senado, su única causa, o hay muchos políticos que lo único que creen es, es en el poder, ¿no? Entonces, ahí es cuando está este conflicto de intereses entre, pues, a, o sea, quién está representando, ¿no?
1: Eh, por eso, en, en Ahora, hacíamos esta pregunta, ¿para qué el poder? ¿Para qué quieres el poder? Y yo creo que es una pregunta que nos tenemos que estar haciendo constantemente porque en la respuesta vas teniendo elementos de qué es lo que tú quieres construir. Y no solo tú como persona, sino en colectivo con otras personas y con lo, el horizonte de país que tú quieres. Y no es exagerado decir el horizonte de mundo que quieres, porque hoy hay temas que la verdad es que si no los pensamos globalmente, no hay manera, Carlos, no hay manera. O sea, el, el señor Robinson cruzó, yo creo que ya quedó muy atrás, honestamente. ¿no? La verdad es que creo que hay dilemas, pero también hay fenómenos que nos pueden dar pie a esto, cosas que yo aprendí con el tiempo, mucho de organizaciones sociales y de base, de actuar localmente y pensar globalmente.
0: Claro. Ahora, es otro tema que... Digo, se ve que tú eres un experto y tienes una trayectoria muy amplia en, en derechos humanos. Acabas de tener también una conferencia sobre libertad de expresión, ahí con, con Denise Mead, y te quería preguntar el tema de ¿qué piensas sobre hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde entran estos, eh, que será... Eh, diálogos de, de o mensajes de, de odio, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el caso de Gabriel Cuadri, donde lo sanciona el INE por decirle, señora, a Salma Luévano, se vuelve un mensaje de odio. Claro que estoy a favor de, de proteger a las comunidades trans, pero hasta dónde llega este, ¿cómo me explico? La libertad de expresión, ya sabes, o sea, son son áreas muy muy grises, este, donde o sea, Cuadri también lo pueden, o te pueden silenciar este, con, con estos temas, ¿no? Siento que es un área muy, muy polémica. Fíjate, eh, pienso que eh, hay,
1: hay ámbitos de nuestra vida pública y de nuestra vida privada, de nuestra vida social, que están en, en mucha transformación. Claro. Estamos teniendo que aprender nuevos términos. Estamos que aprender, aprend, estamos, tenemos que aprender a relacionarnos distinto. Eh, los hombres tenemos que repensarnos. Tenemos que repensar la masculinidad. Las mujeres nos lleva ventaja, lo llevan ventaja, los llevan haciendo 150, 60 años de una manera mucho, muy intensiva, eh, eventualmente desde antes. Y tenemos que aproximar los diferentes entendimientos. Tenemos que aprender eh, A mí, yo lo hablo por mí. Qué yo eso. sí. Eh, me entiendo como que, tengo que hay cosas que tengo que reaprender, porque eh, no están bien en el sentido del respeto a la dignidad de la otredad, ¿no? Yo, como otros, muchos otros, en una sociedad eh, fui formado para reproducir ciertas pautas de relación, y hoy descubrimos que esas pautas pueden resultar ofensivas o pueden resultar no respetuosas, y eh, en ese entender, eh, hay un, un delicado equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a la edad. Eh, yo pienso que sí, no debe haber censura previa, no debe haber eh, aquello de un ejercicio de, de, de intolerancia y ataque, pero primero, la primera regla es eh, no, uno tiene que expresarse, digamos, no, no a la censura, no a la prohibición de ideas y expresiones, primero. Segundo, la libertad de expresión en general eh, implica una responsabilidad de lo que tú dices. Y si tú, en el ejercicio de tu libertad, agravias a otra persona, entonces tienes que hacerte cargo de tu libertad y de tu responsabilidad. Porque hay, hay un diálogo que tiene que ver con libertades y obligaciones. Y si en ese ejercicio de tu libertad transgredes la dignidad o la libertad de otros, entonces hay que ciertas convenciones, convencionalismos que incluso llaman a leyes que nos dicen, eh, no puedes no puedes y por ejemplo hay claras señales donde si tú te refieres a una persona en un término que esa persona se siente ofendida y tú lo vuelves a decir entonces claramente estás teniendo la intención de ofender eh, pienso entonces que eh, la libertad de expresión tiene que tener de saque toda la condición para darse, pero también tiene que hacerse cargo de las consecuencias de esa libertad y asumir los costos que implica, porque si tú trasgredes la dignidad de otra persona tendrás que asumir las consecuencias éticas, políticas y legales o sea, la libertad de expresión no es permiso para matar ¿no? la libertad de expresión cuando te dicen con todo respeto, dices vale madre ahí viene el chingazo, ¿no? y cuando alguien ¿O sin sí, respeto, no, o sin ganas de ofender, no, no, sí son con ganas de ofender y es sin respeto, o sea, eso no te da el derecho de ofender, no te da el derecho de maltratar y yo la verdad lamento profundamente las expresiones de Gabriel Cuadri, me, me parecen extraordinariamente desafortunadas, extraordinariamente ofensivas y que representan un entendimiento en ese particular pues de una masculinidad tóxica que tenemos que ir trabajando. Perdón, pero así lo pienso.
0: Claro, no, no, se, se vale. Y, y sí entiendo que, que al momento de tú expresarse, tienes que responsabilizar, responsabilizarte, ¿no? Si no es libertinaje y hay consecuencias para todo tipo de actos. Así, así. Ah, tú, tú como periodista puedes decir lo que quieras,
1: pero pues tendrás en su momento que asumir las consecuencias. Por ejemplo, si tienes todos los elementos fundados y demás, pues claramente puedes salir adelante, no por ser periodista te van a obligar a revelar tus fuentes, no por ser periodista vas a tener que estar en una condición de tener que estar defendiendo judicialmente, como a veces intenta hacer, pero eso no establece ningún, ningún derecho a la calumnia, por ejemplo. Claro. No, la libertad
0: de expresión no es eso. Sí, y es súper importante la libertad de expresión porque sin ella no tenemos los demás derechos, o sea, en el Absolutamente. choque de ideas es donde se crean nuevas ideas y si no hablas de ciertos temas se estanca y no hay progreso. Entonces, aquí mi pregunta es más, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde empieza el mensaje de odio? ¿Quién decide qué es mensaje de odio? ¿Quién decide las sanciones? Eso es lo que me, me, da, me da miedo, ¿no? Que usen el tema de mensaje de odio para, para temas políticos. No digo que lo de Cuadre haya sido, no, tal vez no es el ejemplo indicado, pero más allá. Es ese miedo que tiene uno, porque puedes volver un arma política impresionante el tema de, de mensaje de odio, ¿no? ¿Quién decide qué es y qué no? Diego, a veces sí, sí nos damos cuenta cuando alguien se, se pasa de la raya, pero esos son mis, mis miedos, ¿no? Mira, sí, sí hay muchas
1: claras demostraciones de que las palabras pueden ser armas. Claro, claro. Y, y, y las palabras pueden causar profundos daños. Hay ejemplos extremos y dramáticos como lo que pasó en Ruanda y Bosnia. Sí. La, el, el, y, y, y la expresión de la violencia verbal es una forma de violencia. Eh, y cuando hay una específica intención desde la palabra intentar la etiqueta, la discriminación, el menoscabo, o incluso eh, aquella cosa de eh, generar la disminución de otros o de otras, eh, claramente puedes empezar a tener señales de la construcción de un discurso de violencia o de odio o de apología de la violencia. Eh, ese fenómeno puede tomar espirales eh, que pueden llegar a proporciones muy graves. Eh, yo veo con preocupación que en México estamos empezando a acudir en, en la narrativa pública a espirales y apologías de la violencia, cuando el insulto, la escalificación y la etiquetación, en mi entendimiento de las cosas, utilizar el concepto traidores a la patria para un conjunto de legisladores que votaron en contra de una propuesta del presidente es un ejemplo de una apología del odio y de la violencia, porque la traición a la patria es un delito, es un, es, en la Constitución del 17 se, se estableció como eso. Y no puede ser que porque no aprueban la, una reforma en, sus, en, lo, en las propuestas, porque tienen otra forma de ver las cosas, eh, entonces son traidores a la patria. Eso genera una réplica en campaña de quienes emulen y siguen esas ideas que a nivel cancha se vuelven alimentadas de madre, se vuelven en confrontaciones, se vuelven tensiones y polarizaciones. Eh, y, y eso lo que va generando es una ruptura del tejido social muy grave. Puedo entender, puedo entender que, que el, a, a quienes promueven estas ideas, el presidente y la cúpula de Morena, para decirlo con nombre y apellido, Mario Delgado, el secretario Hernández, no estén de acuerdo. Eso puedo respetarlo. Pero hacer apología de los delitos y ese tipo de discursos, eso sí, eh, tiene una consecuencia muy grave. Eh, en la cultura política hay un dicho que manifiesta muy claramente esta idea. Entre las personas como en las instituciones, pueden ser de gobierno, pueden ser partidos, pueden ser de empresas. Cuando las cabezas se dicen, los cuerpos se hacen. Eh, si una cabeza, una persona le dice a otra, eh, te quiero, probablemente lo que siga esa expresión es que el otro cuerpo responda con una caricia, con un abrazo. Si una cabeza le dice a otro groserías e insultos, probablemente a la otra responda con manotazos o incluso una cachetada. Cuando los, las cabezas se dicen, los cuerpos se hacen. Eso pasa, por ejemplo, cuando tienes jefes distintos enfrentados, ¿no? Y los equipos se pelean porque los jefes se pelearon. O cuando tienes candidatos enfrentados o partidos enfrentados, pareciera que la codi el código de lealtad es hacer lo que dice el jefe o la jefa. Y eso va generando la réplica de, en cuerpos humanos, pero también en cuerpos sociales. Cuando las cabezas se dicen, los cuerpos se hacen. Si las cabezas se dicen palabras de acercamiento, de reconocimiento, de diálogo, de entendimiento, Probablemente la reacción sea esa. Carlos. Si las cabezas se insultan, se ofenden, se lastiman, se violentan, probablemente la respuesta que venga de los cuerpos pues sea un puntapié, un golpe, un empujón, una mentada de madre y ahí para arriba. ¿no? Por eso es tan importante tener la conciencia de que se vale la diferencia, pero tiene que tener conectado el chip de la tolerancia y del respeto.
0: Claro, las palabras crean este, resultados carnales que tal vez no lo vemos tan fácilmente, pero ahí está el miedo, como decimos, de, de, y la responsabilidad detrás de, de, la, de la libertad de expresión, ¿no? Esos temas ah, pero, de traición traicionado a la patria es, es peligroso. Y eso me queda o me hace pensar qué va a pasar ahorita para el 2024. Este?
1: Mira, yo, yo pienso que tenemos que tener una consistencia. Es la exigencia democrática, Carlos. Creo que tenemos que seguir exigiendo los valores de la democracia, del diálogo, del respeto, de la inclusión. Podemos exigir a nuestros gobernantes, cualquiera que sean ellos, eh, y es nuestro derecho, a los, a los representantes populares como a mí, es, es derecho a la gente exigirme. Eh, ¿Podemos disentir? Claro que sí. Pero tenemos que hacer un esfuerzo importante y valioso por no replicar los discursos de odio. Eh, a veces uno recibe en los chats chistes muy ofensivos, memes muy ofensivos, muy degradantes. Yo creo que lo que toca decir es, oye, no mandes esto. Oye, no, no así, ¿no? Oye, esto no, no está bien. Si uno detiene esas cadenitas para decirle, ¿sabes qué? Me quedo incómodo con esto eventualmente esa persona ya no va a continuar mandando la cadenita. Nosotros podemos tomar decisiones individuales concretitas y específicas de si ayudamos a que esta espiral continúe su contenga. Estoy claro y consciente que los procesos electorales tienden a tensar. Son, hay que optar, no, hay que optar. Pero también debe haber un momento que eso acabe y que la disputa termine y que ya luego venga el encuentro, porque si todo el tiempo la disputa y les encuentro, pues no hay algo que nos una, y eso es un, una enfermedad que están padeciendo las democracias hoy en el mundo. México, Estados Unidos, Europa, los extremismos, los fundamentalismos, los nacionalismos, los localismos, están ganando, Carlos, y
0: eso es súper peligroso y oh, sí, es como dicen, o sea, gana un presidente y siempre está haciendo campaña. Nunca, eh, o sea, no, le, no sabemos la, diferen, la diferencia entre hacer campaña y ya colaborar para pues, que haya este tipo de parlamentarismo o que, que, que haya algún tipo de coalición. Entonces, digo, tú que estuviste muy, muy metido en, en todos los temas de, de coaliciones, este, con todo lo de por México al frente, ¿tú crees que ahorita para el 2024 PRI, PAN, PRD, MC, logren crear esta oposición. Digo, obviamente nadie tiene, nadie puede predecir el futuro, ¿verdad? Pero tú mejor que nadie que estás metido dentro de estas esferas, ¿cómo ves este el 2024?
1: Yo, yo veo un escenario tendencial de unidad. Veo que mucha gente tiene un diagnóstico de una enorme preocupación en el país. Veo que hay mucha gente que entregó... Eh, el beneficio, de la duda, el voto de confianza de este gobierno y que ya se arrepintió y que se arrepintió porque no le cumplieron se arrepintió porque hicieron lo contrario que ofrecieron o que se arrepintió sencillamente porque entre lo que se dijo como diagnóstico y lo que se implementó como solución hay una enorme distancia sí. una buena manera de medirlo puse las elecciones del 21 eh, Morena perdió 57 diputaciones eh, una segunda manera es la revocatoria. Eh, dígase lo que se diga, el presidente perdió 15 millones de votos, la mitad, ya ni habla de la revocatoria, pues porque no le fue bien. ¿no? Y eso que tuvo el gobierno federal, los programas sociales, 18 gobiernos estatales, 250 diputados, 60 senadores, mil municipios, todos apoyando y perdieron 15 millones. Eh, hay gente que ya dijo así no. Y también creo que la, el mensaje de que no pasar la reforma eléctrica en así no, es otro mensaje, Carlos. Entonces veo que hay una tendencia a la unidad, veo que hay mucha gente preocupada que dice hay una situación de emergencia, tenemos que resolver esa situación de emergencia y luego competimos otra vez entre nosotros. Eh, yo soy de las personas que ve con preocupación que se está reinstaurando un México autoritario veo con preocupación que varias de las cosas que costaron desde la sociedad civil, mucho trabajo construir, se están destruyendo con una facilidad sorprendente y yo no estoy en el ánimo de nada más quedarme con unas palomitas viendo Netflix ¿no? yo soy de los que quiere ayudar a construir un frente unidad espero que tengamos las condiciones para que haya una gran coalición opositora, ojalá MC se sume Veo señales de que empiezan a, a por lo menos abrirse a hablar y también veo que eh, no es unidad a toda costa. Creo que tiene la oposición que reconocer sus errores para que quede claro que no es regresar antes del 18 como si nada hubiera pasado. Al menos mi mensaje es decirles es un proyecto de futuro reconociendo los errores y por qué se perdió la confianza para que se pueda volver a recuperar hacerse cargo de las necesidades de una gran cantidad de la población que está fuera del mapa y que vive en condiciones de pobreza y exclusión, o de jóvenes que sencillamente no están en el radar porque no se contempla un país de futuro. Y pienso, sí, que cada vez hay más como condición para esa suma. No va a ser fácil, no va a ser difícil. Yo en lo particular estoy empujando el Frente Cívico Nacional, que quiere promover unas elecciones primarias para que quien quiere contender por la presidencia se someta a ese proceso desde una candidatura opositora y entonces salga una candidatura legitimada por todas y todos. No alcanzo a ver ahorita una figura que nos convenza a todas, a todos, no la veo. Entonces creo que podemos tener un método que nos dé esa legitimidad, Carlos.
0: Claro, sí, este Gustavo Madero nos platicó sobre el Frente Cívico Nacional y yo creo que puede ser un muy, muy buen puente entre los diferentes partidos que quieren crear, crear un, una coalición, ¿no? Y abrir
1: el camino para un gobierno de coalición, abrir el camino para un gobierno, por ejemplo, semiparlamentario, parlamentario. Estamos viviendo los costes y los excesos de regresar al hiperpresidencialismo. Y yo quisiera que las debilidades de la democracia se resuelvan con más democracia,
0: no con menos democracia, Carlos. Y si nos falta mucha introspección, yo creo que esta entrevista nos hace pensar muchas cosas, muchos sistemas de creencia, este, pensar hacia dónde queremos tener este país, y pues Emilio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, y, y yo creo que el Frente Cívico Nacional, de verdad lo creo, puede crear esta diplomacia entre, entre partidos, ¿no? Porque pues, al final del día usted es una grupa moral y pues les deseo todo el éxito.
1: Muchas gracias. Así, mira, por lo menos de que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Yo sí creo que hay que hacer un, una corriente de unidad y yo creo que hay que hacer lo que los buenos pilotos, cuando hay turbulencia, un piloto no se mete en la tormenta, toma altura y la pasa por arriba. Tenemos que tomar altura, porque si no tomamos altura como
0: país nos va a cargar el payaso. Totalmente. Emilio, otra vez, ¿dónde te encontramos? Redes sociales, si alguien quiere saber me, más sobre ti. Me encuentran en Twitter,
1: arroba Emilio Álvarez y, que es el I de casa. Y me encuentran en Facebook, arroba Emilio Álvarez y casa. También me encuentran
0: ahí en Instagram. Ahí nos vemos. Perfecto, ya sabes que la puerta siempre está abierta y estamos a la orden. Gracias, un abrazo. Bueno.